0: Psalm 121 mówi tak. Oczy moje wznoszę ku górom, w stronę gór, skąd nadejdzie mi pomoc. Moja pomoc pochodzi od Jachwy, od Pana, który kształtuje niebo i ziemię. I wiecie, a już trzy nie, trzy nie. Jeden i dwa. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. A pomoc moja pochodzi od Pana, który który stworzył niebo i ziemię. Widzicie, chciałem powiedzieć wam, że każdy z nas szuka pomocy tam, gdzie się patrzy. I tam, gdzie patrzysz się, stamtąd przyjdzie do ciebie pomoc. I tam, na co się patrzysz i do kogo się patrzysz, to taka będzie twoja pomoc. Jeżeli będziesz się patrzeć w stronę pieniędzy, to dostaniesz pomoc, którą oferują pieniądze. Jeżeli będziesz patrzeć się na ludzi, to dostaniesz pomoc, którą dostają ludzie. Jeżeli będziesz się patrzeć na siebie, to dostaniesz tylko taką pomoc, którą ty sam możesz wobec siebie wygenerować. Ale jeśli będziesz się patrzeć na Pana, to dostaniesz o pomoc taką, jaką On może ci dać. I wiecie, jest tak... I to jest niestety problem i trzeba go będzie skorygować, że my mamy, popełniamy ten błąd, że kiedy my mamy, wiecie, jakieś problemy, to my nie patrzymy się na niego, my patrzymy się na siebie. Tak jak psalmista. Psalmista mówi, oczy wznoszę ku górom. Ale wiecie, w górach nie ma Pana. Góry to są Twoje osiągnięcia, góry to są Twoje talenty, góry to jest to, co umiesz, to, co potrafisz, to, co wiesz, to jest Twoim doświadczeniem, to są Twoje zdobycze, to jest to, Twoje życie, to są góry, to, to jest to, co reprezentuje zarówno w sferze, wiecie, tej fizycznej, ale też w sferze duchowej. Bo góra oznacza też modlitwę. I to też oznacza Ciebie i wszystko to, co wokół Ciebie się kręci. I psalmista mówi, ja patrzę się na góry, ale z gór nie przychodzi pomoc. Od Pana przychodzi pomoc. A Bóg jest wyżej niż Twoje góry. Amen? I wiecie dlaczego czasami, pamiętacie jak Jezus mówił o przesuwaniu gór? Pamiętacie jak mówi o przesuwaniu gór? Mówił. Dlaczego Jezus mówił o przesuwaniu gór, a nie drzew? Dlaczego mówię o przesuwaniu gór, a nie domów? Dlatego, że góry są symbolem twojego życia i twoich osiągnięć i ty często patrzysz się na nie jako na coś, z czego ty możesz przyjąć pomoc. I tak długo, jak długo tam się patrzysz, to dostaniesz. Jest pewne niebezpieczeństwo patrzenia się na góry, moi drodzy. Na te rzeczy, których my spodziewamy się, że dostaniemy pomoc, Ponieważ wiecie, wszystko to, na co się patrzysz oprócz Boga, któregoś dnia przeminie. Amen? A najjaskrawszym przykładem tego, o czym mówię, jest taka historia, którą jest w Starym Testamencie. Pamiętacie, Abraham i Lot rozeszli się i Lot poszedł w lepszą ziemię. Popatrzył, że ziemia wokół Sodomy i Gomory jest dobra, żyzna, urodzajna i w tamtą stronę się skierował. Potem czytamy, że wylądował już w samej Sodomie, a potem czytamy, że Bóg postanowił wydać sąd na Sodomę i powiedział mu, wyjdziesz stamtąd ze swoją rodziną, zabierzesz wszystkich i wyjdziesz. I powiedział mu jeszcze coś. Nie będziesz się oglądał. Jak będziesz wychodzić z Sodomy, nie będziesz się oglądał. Nie będziesz się oglądał, bo jak się oglądniesz, to się staniesz taki jak Sodoma. I wiecie, wychodzili wszyscy, nikt się nie oglądał oprócz jego żony. I żona Lota obróciła się i stała się słupem soli. Dokładnie tym, czym stała się cała Sodoma. I wiecie, z jednej strony to jest tak, że jeżeli z czegoś wychodzisz, to nie możesz się na to oglądać. Nie możesz do tego wracać. Nie możesz ciągle na to się patrzeć. Wiecie, ile razy to słyszę, kiedy rozmawiamy z kimś o jakichś problemach i ktoś wychodzi ze swoich problemów, a potem ciągle do nich wraca. A, bo było tak, albo było tak, albo było tak, albo było tak. Ale jeżeli ty obracasz się i patrzysz ciągle z powrotem na swoje problemy, to stajesz się tak jak one. Dlatego, że pomoc nie przychodzi, z, wiecie, z gór. Pomoc przychodzi od Pana. Ty na Niego masz się patrzeć. Tak? Wiecie, dlaczego ratownik, jak ktoś tonie, podpływa i ich łapie go od tyłu? Bo kiedy tej nauki nie było, a pamiętam jeszcze jak tej nauki nie było, to ratownicy toneli razem z tymi, którzy wiecie tony, bo jak ten zobaczył tego to, to złapał go i po prostu zepchnął go pod wodę. Nie do tyłu, żeby go nie widział. Więc na co się patrzysz ty? Na siebie to przeminiesz. Na twoją siłę, ona też przeminie. Na pieniądze też przeminął. Na znajomych też przeminął. Na, nie wiem co, na systemy, na filozofię wszystko przeminie. Jest tylko jedna rzecz, która nie przemija. Pan Jezus powiedział moje słowo. Wiecie już, dlaczego chwieje się wasze życie? Wiecie już, dlaczego raz ci się, się udaje, raz się, się nie udaje? Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest, dlatego że patrzysz i nie na to, co trzeba. Skupiasz swój wzrok nie na tym, co jest wieczne i na tym, który jest wieczny, ale patrzysz się na siebie, na to, co dookoła. Widzicie, do miałem czwarty rozdział, którego nie będziemy może otwierać. Słowo Boże mówi o Abrahamie, naszym ojcu wiary. Abraham Słowo Boże mówi nie patrzył się na siebie, ani na swoją żonę, kiedy Bóg powiedział, że będą mieli dziecko. Ale na tego, który mu złożył obietnicę. I dlatego jest nazwany ojcem wiary, i dlatego byli zdolni mieć dzieci bo nie patrzyli się na siebie, nie patrzyli się na swoje zdolności, nie patrzyli się na swoje okoliczności. On to robił wcześniej, bo kuzyna swojego chciał zrobić ze swoim spadkobiercą. Albo mu powiedział, nie, 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 nie. Tak nie. Ty mojej obietnicy nie będziesz wypełniał o swoich siłach. Moja obietnica będzie wypełniona o moich siłach, według mojego zamysłu. I wiecie, to jest do poprawy. To jest do poprawy. Dlatego, że patrzenie na siebie, patrzenie na swoje rzeczy. Dlaczego ludzie się obrażają w Kościele? Dlaczego nie chodzą w przebaczeniu? Dlaczego nie chodzą, wiecie, w Bożej miłości? A dlaczego się obrażają? Dlaczego się kłócą? I tak dalej. Dlatego, że patrzą na siebie. No na czym polega obraza? On obraził mnie. Dobrze myślę? On zrobił coś mi, albo On czegoś mi nie zrobił, nie? On mi coś powiedział, albo mi czegoś nie powiedział. To jest cały czas to samo. Wiecie, jaka jest tajemnica Mojżesza, który miał 80 lat, i przepraszam, Jozłego i Kaleba, którzy mieli 80 lat i wchodzili do Ziemi Obiecanej i dopiero wtedy w życie się zaczęło. Jaka była ich tajemnica? Że nie patrzyli się na siebie. Skąd my to wiemy? No wiemy to. Bo kiedy Jezuę i Kaleb wrócili, wiecie, ze szpiegowania Ziemi Obiecanej, to jak było? Byli jedyni dwaj, którzy mówili co innego niż tych dziesięciu. Tych dziesięciu mówiło, o, fajnie jest tak, Bóg mówi prawdę, to są ziemia mlekiem i miodem, po prostu jedna winogron na drągu i tak dalej. Dobrze, ok, ale są olbrzymy. Tak? I... Jaki jest logiczny wstęp z tego? No, są olbrzymy, i my będziemy musieli z nimi walczyć. A co Jezu Kaleb powiedział? Bóg jest z nami i damy radę. Co widzimy, kiedy Dawid walczy z Goliatem? Dawid Goliat, tak? Pamiętacie? Nie Dawid Goliat, tylko Dawid Goliat. Ok? Mały walczy z dużym. Jak mały wygrywa z dużym? Siłą, tak? Mądrością, tak? Przebiegłością, tak? Zabiegał go, tak? Nie. Nie. Wziął pięć kamieni. Próbowaliście rzucać kamieniami w zbroję? Spróbujcie. Weźcie pięć. Jakie chcecie, i rzucajcie w zbroję. Co ona zrobi temu człowiekowi? Nic. Bo Dawid. To nie ten kamień go trafił, to do wiara Dawida go trafiła. On wierzył, że po prostu Bóg go mu wydał w ręce i powiedział: Bóg, my, wydał mi ciebie w ręce, ty dzisiaj będziesz mój. I powiem wam, kiedy jesteś takim miejscu, którym nie patrzysz i na siebie i na swoje zdolności, to co byś nie złapał pod rękę, to złapiesz i wygrasz. Amen to Samson wam udowadnia. Bierzecie, patrzycie, czytacie o Samsonie. Samson szedł, szedł, nagle go naszło coś, wziął jakąś oślą szczękę i po prostu... Tak? Oślą szczękę. Nie wiadomo, czy to się nie rozłamało po drodze. Nie wiem. Tak? Gdzie są twoje oczy? Na co się patrzysz? Bo stamtąd będziesz czerpać nadzieję i wiarę. Co Jezus powiedział w Jana 5, rozdział 19, werset? Zaprawdę powiadam wam, syn nie może sam od siebie nic czynić. Ale to, co widzi, że ojciec czyni, to, to co widzi, że ojciec czyni, co on bowiem czyni, to samo i syn czyni. Czyli innymi słowy, Jezus mówi: Ja sam od siebie nie mogę nic zrobić. Ale to, co widzę, że ojciec robi, to ja robię, idę za tym. Ja nie chcę tylko na samym patrzeniu się skupić, ale od tego zaczynamy. Widzicie, jeżeli patrzycie na rzeczy doczesne, będziecie docześni. Jeżeli będziecie patrzeć na rzeczy wieczne, będziecie wieczni. Bo to, na co się patrzysz, do tego się upodabniasz. Jeżeli patrzysz się na zło, jeżeli patrzysz się na na porządanie, jeżeli patrzysz się na chciwość, taki będziesz. Bo to, na co się patrzysz, staje się Twoim wzorem. To Cię zmienia i Cię przekształca. Mamy to przysłowie, nie? Z kim przestajesz, taki się stajesz. I z kim przestajesz? Na co Ty Twoje skupienie kierujesz? Wiecie, powoli zmierzam do tego, o co mi chodzi. Jezus powiedział tak: "Ja nie robię tego sam, z swoich sił. Ja robię to, co robi mój ojciec." I czy rozumiecie? Jeżeli chcesz, żeby zaczęły się, doś- żeby doświadczać nadnaturalnego działania Bożego, jedną z rzeczy, których musisz się nauczyć, to to, żeby dostrzegać, co robi Bóg i, i za tym. My nie mamy robić tego, co jest potrzebne. My mamy robić to, co jest Boże. Tak? Bo jeżeli Ty robisz rzeczy, które są potrzebne, to Ty nie wiesz, czy one są dobre. Ty myślisz, że one są dobre, dlatego to robisz, nie? Ale kto wie, co jest dobre? Ty? Ja? Kto? A my skąd mamy taką, wiecie, doskonałą wiedzę, żeby wiedzieć, co jest dobre? Jak to Żydzi mówią, jak komuś pomagasz, to zastanów się, czy jak mu pomagasz, to mu pomagasz. No Tak. Bo niekiedy my, pomagając ludziom, szkodzimy im. Bo przeszkadzamy Bogu przeprowadzić ludzi przez głęboki proces cierpienia, który pokazuje im, jak złe jest to, co zrobili właśnie jak bardzo muszą z tego wyjść i nigdy do tego nie wracać. Amen? Więc... Mam wrażenie, że nasze oczy czasami są tak przyspawane, tak, że nie umiemy się po prostu oderwać od tych wszystkich rzeczy. A ja widzę, ja tu widzę, widzę to, widzę to, widzę to, widzę to, widzę to, i to wszystko widzę, i słyszysz to, i tak myślisz sobie. No to nic z tego nie będzie. Mm, mm, mm. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie im pomoc? Ale pomoc nie przychodzi z gór. Pomoc przychodzi od Boga. Od Tego, który stworzył niebo i ziemię. I widzisz, jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię? I ten Bóg jest blisko Ciebie. I ten Bóg, jak mnie słuchasz tutaj przez stream, albo tu jesteś na sali, ten Bóg jest blisko Ciebie. Jest bliżej niż myślisz. Dużo bliżej niż myślisz. No tak, to pokaż mi, gdzie, to jest, gdzie, gdzie jest Bóg? Ja już powiem Ci. Wieszcie, jest świadectwo Boga, mija Cię dzień w dzień. Bo to są ludzie, których On dotknął i zmienił im życie. O tu jest to świadectwo. Tu, 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 tu. Tu siedzi. Mija życie codziennie. Jeśli tylko jesteś gotowy i zdolny, żeby popatrzeć się inaczej, to zobaczysz. Więc my w zależności od tego, na co się patrzymy, tacy się stajemy. Taki się stajesz. Kiedy odwracasz wzrok, swój skupienie od Boga. I zobaczcie, Jezus, Biblia mówi, dzisiaj rano czy czytałem. Jezus czynił cuda, a całe tłumy za Nim chodziły. Marzenie większości liderów. Tłumy. Rozumiecie? Był w miejscu marzeń tłumy były za nimi. Co Jezus zrobił, jak te tłumy za nimi chodziły? Poszedł na górę i spędził całą noc na modlitwie. Zostawił te tłumy i poszedł na modlitwę. Dlaczego Jezus poszedł na modlitwę? Dlatego, że Jezus chciał obcować z tym, który jest Jego siłą. Z tym, który był powodem tego, że te tłumy za Nim chodziły. On to rozumiał. Myślę o modlitwie. Myślę, że w ogóle temat modlitwy musi zostać odkupiony. Myśmy z modlitwy zrobili po prostu taki klasztorny po prostu mm, przymus. Dzwonek, nie wiem, o której w klasztorze tam dzwonią o 5 czy 4, 30. Na, 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 na. No, wstawać. Jakąś jutrznię odprawić, coś. Co? To, to nie jest modlitwa. To jest po prostu więzienie i rzeźnia. No nie ma z modlitwą nic wspólnego. Modlitwa chrześcijańska polega na tym, że gdy przychodzisz, spotykasz się z Bogiem i nasiąkasz tak Jego obecnością i tak nasiąkasz Jego życiem i Jego objawieniem, obcujesz po prostu ze stwórcą, że dzisiaj nie chce zostawiać tego. To jest modlitwa. I Jak nie doświadczasz tego w modlitwie, to to zmień. A wiecie, jak to się zmienia? Tak bardzo po prostu. Przestań się modlić, Boże, zrób to. Rozumiecie? Przestań załatwiać z Bogiem sprawy i zacznij z Nim rozmawiać. Tak? Tak jak w małżeństwie. Małżeństwo umiera wtedy, kiedy najważniejszym tematem w rozmowach jest to, co wspólnie robicie. A nie to, jaką macie relację. To jest pierwszy krok do śmierci. Nie! Modlitwa polega na tym, kiedy nic nie chcesz od Boga, oprócz Niego. To co, to, to moje sprawy są nieważne? Tak i nie. Słyszycie? Tak i nie. Jeżeli. Krótko, jak to działa? Tak długo, jak długo Ty przychodzisz ze swoimi sprawami w modlitwie i Twoje sprawy są dla Ciebie bardzo ważne, to wiecie co? Twoje sprawy będą przesł- przes- przesłaniać Ci Boga, który je może rozwiązać. I będziesz stawiał sobie górę i na tą górę będziesz narzucał kolejne kamyczki. Hop, 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 hop. I ta góra będzie rosła, 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 rosła. Jeszcze będzie większa, jeszcze większa, jeszcze większa, jeszcze większa. I Ci zacznie przesłaniać Boga. Ale jak ją przesuniesz na bok? Przestanie być ważna? Prawda. Ale zaczniesz uzyskasz dostęp do tego, który przesuwa góry. I rzuca w morze. Bo wiecie, nie chodzisz góry przesuwać z prawo na lewo. nie? Bo to nazywamy, wiecie, zamytanie pod dywan. To nie chodzi o a to na boku, to nieważne. Nie, nie, to jest ważne. Ale chodzi o to, żeby sprawy załatwiać. A sprawy załatwia się w ten sposób, że na mniejsze rzeczy działa się większymi. Tak? Więc modlitwa polega na tym, że chcesz się mówić, Boże, ja po prostu chcę z Tobą porozmawiać. Odkładam moje sprawy na Bóg. I kiedy tak się dzieje, to jest odświeżające, odnawiające, wzmacniające, posilające doświadczenie, a nie mozu i trud. Dlatego, że jeżeli to, to doświadczenie modlitwy się nie, nie odmieni, to my będziemy po prostu pogrążać się coraz bardziej w nieskuteczną modlitwę, która niczego nie zmienia, ponieważ w niej najważniejsze jesteśmy my. A więc znowu wracamy do punktu numer jeden czyli patrzenia się na siebie. I jest jeszcze jedna rzecz. To jest w też Rzymian, pierwszy rozdział. 16 werset, Rzymian 1,16. Bo nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. Najpierw żywdowi, a i, e, jak to? A y-kowi. No, Widzisz, wiesz, na co Ty masz się patrzeć? Na to, co do Ciebie przyszło. A do Ciebie, w większości z Was tu, któregoś dnia przyszła Ewangelia. W postaci człowieka, który Cię ogłosił. W postaci świadomości, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa. W postaci tego, że potrzebujesz odnowienia, odrodzenia. tak? I ta Ewangelia nie jest tylko e, drogą do zbawienia. Ewangelia ma w sobie jeszcze coś. Ewangelia ma w sobie moc Bożą. I czy ty wierzysz w to, czy nie? Ma. Czy ty doświadczyłeś tego do tej pory, czy nie doświadczyłeś? Ma. Ewangelia nie będzie mocą Bożą, ani nie była mocą Bożą. Ewangelia jest mocą Bożą. I jeśli ją przyjąłeś, Ewangelia, która jest mocą Bożą, mieszka w twoim życiu. Jedyne, co to może leży nieużywana na półce, dlatego że ty, Przez te lata patrzyłeś na co innego. I pora jest, żeby wrócić i popatrzeć się na Ewangelię, która jest mocą. Na nią się popatrzeć, bo jeżeli patrzysz na Ewangelię Jezusa Chrystusa, to moc Boża zacznie operować w twoim życiu i to jest to, czego Bóg oczekuje. Wiecie co? Muszę to powiedzieć. Ja chcę, będziemy się modlić dzisiaj, bo ja chcę, żebyśmy usunęli coś takiego z naszego Kościoła, że my musimy by życie nasze chrześcijańskie wieść o własnych siłach. I chcę, żebyśmy to odsunęli. My mamy wieść nasze chrześcijańskie życie mocą Bożą. I ona jest włożona w Ciebie od samego początku i tam jest... Ale będzie nieaktywna tak długo, jak długo będziesz patrzeć na co innego, na te góry, ani na Pana, który do Ciebie wysłał Ewangelię. I moc Boża została Wam udzielona. Bo ta moc Boża została zapieczętowana w Twoim życiu przez chrzest z Duchem Świętym, który mam nadzieję, że przyjęliście. I ona tam jest. wiecie, dlaczego chcę się o to modlić? Dlatego, że widzę sporo takiego, takiego chrześcijańskiego mistycyzmu. Ja mną z kimś rozmawiałem i kto modli się o chorych i on mówi, że właśnie tak wielokrotnie spotyka się z tym, że kiedy modli się o chorych i chorzy są uzdrawiani, wiecie, jakie jest pierwsze pytanie, które chrześcijanie zadają? Co wtedy czułeś? Wiecie, co to mówi? To znaczy, że to pytanie skupione na nas, a nie na nim. Rozumiecie? Co wtedy czułeś? Co się wtedy działo? I on mówi, nic. <głosy> Bo te rzeczy działają przez wiarę, a nie przez uczucia. Tak? One działają z powodu Niego, a nie z powodu Ciebie. I to jest dobra nowina. Bo tak długo, jak długo myślisz, że to ty to będziesz słaby. I nigdy nie przekroczysz tego podstawowego poziomu. Nie przekroczysz. Nie będzie przełomów, nie będzie zmian, nie będzie przejawów i nie, nie będzie takich wybuchów mocy Bożej. Bo nie może ich być. Dlatego, że ty jesteś źródłem cały czas twoich oczekiwań. Zmień to. Przesuń to. Na Jezusa to przesuń. Nie ja, nie, ale ty. Nie, Tak jak śpiewaliśmy. Nie przez moc i nie przez siłę, ale przez Jego Ducha. Więc kiedy się modlisz, nie patrz na siebie, nie patrz na Twoje możliwości. Nie oceniaj Twoich modlitw za pomocą tego, no modliłem się trzy godziny, to chyba mnie Pan wysłucha. A dzisiaj modliłem się tylko trzydzieści minut, no to chyba nie. Bo od długości modlitw to nie zależy. Tak? To jest właśnie religia. To nie zależy od tego. Dzisiaj się żarliwie modliłem, to teraz na mnie Pan wysłucha. A dzisiaj się to modliłem. A tak, po prostu, bo byłem zmęczony. To chyba nie. To w ogóle tak nie działa. Bo tu chodzi o wiarę Twoją. A nie o Twoje wysiłki. O to, jak Ty to robisz. Tak? I trzeba nam się odkleić od tego. Jeżeli chcemy oglądać Masz Bożą, a ja chciałbym ja chciałbym. Trzeba się od tego odkleić. Nie, nie ty. On. Dlatego Jezus powiedział, ja ja robię to, co widzę, że mój Ojciec robi, a nie to, co ja sam. I nie będę się oglądać na na siebie. Będę się oglądać na Niego. I wiecie, co ja chcę pokazać, że jeżeli przekierujecie swój wzrok i zaczniecie patrzeć na właściwe rzeczy, to dostrzeżecie, że Bóg udzielił wam mocy, która sprawi, że Boże rzeczy objawią się w waszym życiu. Bo ta moc jest obecna tutaj. I wiecie, ta moc nie potrzebuje atmosfery, jakiegoś, wiecie, grania odpowiedniego, tak? Jakichś długich modlitw, To są pomocne rzeczy, ale dla naszej duszy, żeby się poddała duchowi. Ale to może działać i bez tego i trzeba się uczyć, żeby to działało bez tego. Bo inaczej, kiedy byśmy modlić o uzdrowienie, musimy zawsze włączyć uwielbienie, trzeba włączyć, tu się jeszcze, wiecie, gdzieś tam ustawić, coś tego. I, I zaczynamy robić sobie z tego rytuał. I ten rytuał zawsze diabeł będzie chciał zepsuć i w końcu... Wiecie, o czym ja mówię? Czy już ten, odjechałem za bardzo gdzieś tam w las? Wiecie, o czym mówię, czy nie? (głos) Więc chcę, żebyśmy się odkleili od tego. Odklej się od siebie i przyklej się do Jezusa. Jak się modlisz, patrz na Niego, nie na siebie. Nie? No i co z tego? Pomodliłeś się, pomodliłeś się i się czujesz gorzej. I myślisz sobie, a to była niedobra modlitwa. A skąd wiesz? A może właśnie odwrotnie było. Była super. Się czujesz źle, bo się biłeś z diabłem. I przepchnąłeś go ze swojego życia o 5 centymetrów. Nie? A ty myślisz, że to była gorsza modlitwa, dlatego że jesteś skupiony na, siebie, na sobie i czujesz się gorzej. To, nie, to, nie, jest, to nie, nie jest ta chrześcijańska ścieżka, o której Pan Jezus mówi. Nie? Wiecie, I wiecie, jest Boża moc, która jest obecna w twoim życiu przez, i ona weszła do twojego życia przez Ewangelię. Ewangelia jest mocą. Jest czy nie jest? Jest. Jest mocą. Jest mocą w twoim życiu. Nie tylko w życiu wielkich usługujących gwiazd chrześcijaństwa. Przyjedzie Randy Clark, to wtedy będziemy wierzyć, że Ewangelia jest mocą Bożą, ale jak tam przyjedzie jakiś tam, nie wiem kto... No nie chcę nikogo dać gdzieś ten. A to, nie to, nie to. Poczekamy na gwiazdę. Nie? No. I będziesz czekać. A najczęściej jest tak, że znakomita większość ludzi, którzy przyjeżdżają na gwiazdę, odjeżdża z niczym przyjeżdżają, są rozgoryczeni, potem jadą na następną gwiazdę i też znowu z niczym od, od, wiecie, i potem jeszcze i tak dalej, nie? i myślą sobie, to chrześcijaństwo całe nie działa. Chodzą i, je, i potem mędzą, tak to nie działa, bo ja byłem tu i byłem tam, i tam byłem, i tam byłem. No i nie działa, i działać nie będzie, bo we wszystkich tych miejscach, w których byłeś, patrzyłeś się nie na tego, na którego trzeba. Bo moc Boża jest w Ewangelii. Nie w człowieku. Jest w Ewangelii. Jeżeli ten człowiek niesie Ewangelię, to tak, to się spina. Ale Ewangelia może przyjść do ciebie naprawdę w bardzo różny sposób. Możesz mieć sen i przyjdzie do Ciebie Ewangelia. Może anioł przyjść i też Ewangelię Ci objawić. Możesz po prostu, nie wiem, wyjść i nagle się rozpłaczać. Powiesz, dobra Boże, już wszystko rozumiem. I w ten sposób Ewangelia przyjdzie do Ciebie. Bo Bóg nie jest ograniczony. Nie? I wiecie, jest moc. Ja to chcę... E, to jest jakoś moja praca dzisiaj z Wami. Jest moc Boża, którą Bóg uwolnił do Waszego życia przez Ewangelię. I chciałbym, żebyśmy oderwali nasze oczy od tych wszystkich rzeczy, na tej ziemi związanych łącznie z nami. Żebyśmy przestali się oglądać. Ja ja myślę, że, że ta żona Lota nie zamieniła się w słup soli w jednej sekundzie. Ja wiem, że tam tego nie jest napisane, ale tak sobie myślę. To trwało. Gdzie obróciła się... I zaczęła tak tęsknić do tego świata, który się właśnie obracał w popiół i w sól. I to, na co się patrzyło, przeszło na nią. I najpierw, wiecie, stwardniały jej oczy, potem twarz, potem serce. I ona nie chciała się odwrócić. I po prostu tak. Wiecie, trzeba się odwrócić, póki pora. póki jest pora jeszcze i popatrzeć się na Tego, który stworzył niebo i ziemię i zobaczyć, bo ja myślę, że jeżeli Wy zaczniecie patrzeć na Jezusa Chrystusa w swoim życiu, zobaczycie Jego Ewangelię w swoim życiu, a razem z z nią zobaczycie moc Bożą, która jest w Waszym życiu, zobaczycie ją też. A kiedy to zobaczycie, to jest tylko już potem jeden krok, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, i już jesteście w tym miejscu, w którym moc Boża może zostać przez wasze życie uwolniona. Bo ja cały czas nauczam was tego, Żebyśmy my osiągali zwycięstwa w Jezusie Chrystusie przez wiarę, a nie za pomocą suwerennego działania Bożego, ani za pomocą darów Ducha Świętego. To są dwa sposoby, przez które Bóg działa, ale one działają dość rzadko, żeby nie było to wystarczające. Kenneth Hagin, na którego nauczanie nad wiary się wychowałem, powiedział, że znakomita większość rzeczy, które się wydarzyły bożych w jego życiu, przyszły przez jego wiarę, a nie przez dary Ducha Świętego. I tak jest w życiu większości chrześcijan. Wiecie, czytamy dzieje apostolskie i po prostu kiedyś, już chyba nie ma, nie, tego ekspres, ekspres, ten super ekspres to było, to? to 15 minut takie po południu. Teleekspres. Wiecie, co to jest dzieje apostolskie? Teleekspres. Tak. Sprawdźcie sobie daty. I czytam, a potem to, a potem to, potem to, a tam przypłynęli to, a że płynęli dwa miesiące, to... Tak? Rozumiecie mnie? Teleekspres czytacie. A po drodze w międzyczasie co było? Powiem wam, co było. Patrzenie się na Boga i wiara. I myślę sobie, że to jest jeszcze i tak, że kiedy ty trzymasz swoje oczy we właściwym miejscu, skupienie swoje trzymasz we właściwym miejscu, patrzysz we właściwą stronę, to działanie darów Ducha Świętego zwielokrotnia się, bo twoja wiara i twoje oczy na Jezusie przyciągają Jego rękę. Bo tak mówi Biblia, że Bóg wodzi oczyma po całej ziemi, żeby zobaczyć kogoś, kto po prostu się na niego ogląda. Kto patrzy tak na niego i w nim upatruje nadzieję, a nie w sobie, w innych ludziach i i tak dalej. Wiecie, mam takie poczucie jakieś, że Szatan zrzucił na niektórych z nas tutaj taką niemoc. Już nic nie uda. Nicu się nie zmieni. No tam możesz sobie trochę powierzyć, ale nie podskakuj za bardzo, bo i tak z tego nic nie będzie. Niczego wielkiego już nie zobaczysz. Niczego wielkiego już nie doświadczysz. Jedyna największa rzecz, która cię czeka, to śmierć. Wiecie, to jest od diabła. To diabeł tak mówi do Ciebie. I mówi z dużą siłą przekonywania, jak to on. Ale wiecie co, nie mam ochoty Go słuchać już dłużej. A Wy? Chcecie jeszcze tam trochę się pomęczyć, czy już myślicie, że to wystarczy? Jak z Wami? Wiecie, bo niektórzy ludzie lubią, lubią tak się, no, I tak się tam. Lubią się tam zrzezać po duszy. A ja już nie chcę. Już nie chcę tego słuchać. Nie chcę tego słuchać. Nie chcę słuchać tych wszystkich kłamstw i diabelskich projekcji. Ee, o zapadającym się w kościele, podczas gdy, tak naprawdę rzeczywistość jest odwrotna. Rzeczywistość jest taka, że Bóg przygotowuje sobie drogę i przygotowuje sobie nowy sezon e, działania swojego w tym kraju i go po prostu za chwilę odpali. A my mamy być gotowi na to, ale nie będziemy gotowi, jak będziemy Go słuchać. Nie? Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus był kuszony, to w jaki sposób Jezus był kuszony? Diabeł do niego mówił, nie? Zrób to, zrób to, zrób to. I mówił to tak, pokazując i mówiąc na przykład do niego, zobacz, to są wszystkie królestwa świata i ja mam nad nimi władzę. I niektórzy ludzie czytają ten fragment i myślą sobie, no tak, on ma władzę nad wszystkimi królestwami na ziemi. Ale czy wiecie o tym, że diabeł jest kłamcą? Wiecie, czy nie? Myślicie, że on mówił prawdę Jezusowi, bo to był Jezus? <śmiech> nie. On kłamał, jak za każdym razem, kiedy do Ciebie mówi. Kłamał. Jego kłamstwa są zaprawione bezradnością i bezsilnością. A wiecie dlaczego? Bo on jest w takim miejscu i w innym nie będzie. I w innym nie będzie. więc mówi z serca. Ale ja go nie chcę słuchać. I chciałbym, żebyście wy tego też nie słuchali. I chcę, żebyśmy wyrwali się z tego. I mówię do was, że Ewangelia doszła was w przekonaniu, które sprawiło, że się narodziliście na nowo, ale w mocy Bożej, która jest w niej. I nigdzie nie zniknęła. I nie wyparowała. Tylko dlatego, że diabeł do was mówi co innego. Ona tam jest. I jak przekierujesz swój wzrok z siebie, z innych, ze wszystkich różnych rzeczy, pieniędzy, świata, o co to będzie i tak dalej, nie? Od handlarzy strachu, jest takie fajne powiedzonko ostatnio, że jest mnóstwo handlarzy strachu, bo zarabiają na strachu dobre pieniądze. Jak od tego zwrócisz wzrok i popatrzysz się na Jezusa Chrystusa, to twoje duchowe życie ożywi się i podniesie I przestaniesz narzekać nie dlatego, że ci nie wolno, tylko dlatego, że już nie chcesz. Bo dotknąłeś czegoś, co jest lepsze od narzekania. Dotknąłeś Bożej nadziei, która nie jest, wiecie, pusta, ale jest zaprawiona Bożą obietnicą i, wiecie, przesiąknięta Bożą mocą do spełnienia tej obietnicy. I, I więc... Wiecie, teraz to, to jest, nie, nie jestem przygotowany, więc musicie mi jakby wybaczyć, że próbuję zrozumieć, co ja do was mówię. E, myślę, że Bóg chce, żebyście od, u, nauczyli się patrzeć we właściwą stronę. I wiecie, patrzenie się jest wyborem. Patrzenie to wybór. No nie jest tak. A tam przeleciało mi przez oczy, co miałem zrobić. Zamknąć na przykład. Amen? Odwrócić wzrok. Tak? Nie od cierpienia. My nie odwracamy wzrok od cierpienia. Odwracamy wzrok od diabła i od jego rzeczy. Nie chcemy ich oglądać. Dlatego, że to, na co patrzysz się, to karmi twoją wiarę. To, na co patrzysz, zmienia twoją duszę. To, na co patrzysz, formuje twoje myślenie. I to potem jesteś dokładnie taki, jak to, na co się patrzysz. Dlatego Bóg powiedział w drugim przykazaniu, że nie będziesz robił sobie żadnej podobizny Boga z niczego. Bo wszystko, z czego byś próbował zrobić podobiznę, będzie nieożywioną materią. A Bóg jest żywy. I nie da się go zobrazować niczym. Więc te wszystkie ładne tam obrazki z tym Jezusem to nie to. Tak. Jesteś taki, na co się patrzysz. Dokładnie taki jesteś. I ja nie mówię tylko o tym, że Patrzę się na ścianę i jestem ścianą, to nie. nie, Rozumiecie nie, że ja troszeczkę tam gdzieś tam wychodzę dalej. To, co obserwujesz, stajesz się wzorem, stajesz się twoim wzorem, i twoim wzorem ma być Jezus. Nawet jeśli dzisiaj go nie rozumiesz, ma być Jezus, nawet jeśli dzisiaj nie wiesz, jak to się robi, żeby na Niego patrzeć. Bo widzisz, jeżeli ty będziesz chciał szukać Boga, to On cię znajdzie, nawet jak ty nie wiesz, jak Go znaleźć. Ale patrz się na właściwe wzorce, patrz się na to, co jest doskonałe. A najdoskonalsze jest Jezus. I kiedy patrzysz na Niego i przekierowujesz wzrok, to chcę powiedzieć Wam, że Ewangelia wtedy przychodzi do Twojego życia. I jeżeli tego nie, nie umknie ci to, to ona wejdzie do Twojego życia, a razem z nią wejdzie moc Boża. A moc Boża, która jest w Ewangelii, nie potrzebuje fajerwerków nie widziałem, jak on był uzdrowiony. No i co? Miałeś, tak? Trzeba było nagrać filmik ze zbliżeniem. O, to właśnie w tej chwili. Tak? Rozumiecie mnie? To z dzisiaj... A... Rozmawiałem z Amerykanami wielokrotnie, i mówią tak. W Ameryce jest sporo przebudzeń, ale są po prostu za małe, żeby telewizja przyjechała. Więc ich nie filmują i ludzie myślą sobie, w God TV nie ma, znaczy nie ma, nie? No... Tylko wiecie, że to jest niebezpieczne? To jest ta zasada kiedyś, to już dawno temu był taki rysownik, narysował taki obrazek. Dzieciak siedzi, dłubie w komputerze i tato przechodzi i mówi, tato, czy to prawda, że jak czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje? Nie? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Jak cię zbanują na Facebooku, to co, znikniesz? Twoje życie przestanie istnieć? Jezus jak widział tłumy, poszedł się modlić, poszedł rozmawiać z tym, który jest prawdziwym życiem, jest Bożym życiem, jest wiecznym życiem i w nim odnajdował, wiecie, odświeżenie, odnowienie, nadzieję, wiarę i moc Bożą. I z tym wracał z powrotem do, do służby i wiecie co, to jest w waszym życiu i nigdzie nie zniknęło jest od początku, od nowego narodzenia. Tylko trzeba się umie uczyć i konsekwentnie, świadomie e, skupiać na Chrystusie i na tym, co On czyni w twoim życiu. Bo On sprawi, że powiem, wam, to jest tak. W tym momencie, w którym zdecydujesz się i wytwarz, żeby patrzeć się na Chrystusa i na Jego dzieła, to im dłużej będziesz to robić, tym bardziej będziesz wierzyć w to, że wszystko jest możliwe. I wszystkie twoje niemożliwości, które każdy ma. Wszystkie twoje, to się nie uda, to się nie da. To, 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 bo to jest niemożliwe, tamto jest niemożliwe. One, wszystkie te niemożliwości, wiecie, opadną. Im dłużej będziesz z Chrystusem, to tym bardziej będziesz czuł, widział, słyszał, przeżywał, że wszystko jest możliwe. Bo jest. Halleluja. I ono wszystko jest możliwe nie dlatego, że będę się modlił 20 godzin i wtedy, nie? Albo nie, 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 nie. Nie patrzymy się na siebie. Wszystko jest możliwe dlatego, że Bóg posłał do Ciebie Ewangelię, a w Ewangelii jest moc Boża. I wie, wiecie, myślę sobie, że Bóg chce ją odblokować w twoim życiu. Ale nie w taki sposób, że my się tu pomodlimy i kończysz. My tu pomodlimy i po prostu będzie jakiś wielki wybuch. Będziemy robić zdjęcia, jak ludzie lewitują i są uzdrawiani w ogóle. Bóg nie jest efekciarzem. I nigdy nie był. To raczej... Wierzę, że jest tak, że Bóg odblokuje to wtedy, kiedy ty zwrócisz się do Niego i będziesz z Nim po prostu obcować i będzie narastać w tobie ta świadomość tej Ewangelii i jej mocy w twoim życiu. Ona będzie rosła, rosła, rosła i będzie po drodze kruszyć wszystko to, co na drodze napotka i pokruszy wszystko to, co diabeł nabudował, te wszystkie niemożliwości. Po prostu to połamie jak walec i pójdzie dalej i zostanie tylko... Wolność, i tylko po prostu Boża, Boża, Boże, prowadzenie Ducha Świętego, i, i będziesz chodzić w takim poczuciu, że wszystko jest możliwe. I wtedy, wiecie, no, no dobra, wtedy pamiętam, bo oglądałem kiedyś taką kasetę. Byli tacy Małżeństwo Hunterów, to były takie seria kaset o uzdrowieniu, nie? I do dzisiaj pamiętam to, bo to był szok dla mnie. Oglądałem to, i, i oni mówią, że kiedyś modli się cały wieczór o ludzi, kilka godzin i modli się i już byli tacy zmęczeni ona mówi, ja byłam taka zmęczona, że już, już ręce mi opadły i nie miałem już siły nawet rąk potniej, żeby na kogoś nałożyć I, i mówi tak, że przyszedł ktoś i mówi, jestem chory na raka a ona mówi, no dobrze to się pomodlimy i mówi tak rąk już nie, to wzięłam, zdjęłam but położyłam na niego nogę i on został uzdrowiony słyszycie mnie? Nie, nie, nie było iskry jakiejś takiej, która przeszła. Nie było jakichś takich ty, ty, niezwykłych rzeczy. Po prostu... A wiecie dlaczego? Dlatego, że ktoś po prostu patrzył na Niego bardziej niż na siebie. Amen? A w Nim jest ta Ewangelia zbawienia, a w niej jest moc Boża. I ona jest w nas. Jest, w nas została złożona, a ja chciałbym, żeby to odblokować. Więc e, będziemy się modlili. Powstańmy. Ojcze, modlimy się do Ciebie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja, ja Modlimy się razem i chcemy przełamać te wszystkie bariery możliwości, niemożliwości, te wszystkie ponakładane kłamstwa diabelskie i warownie i te wszystkie blokady, które, które szatan po, po, ponastawiał, żeby zablokować moc Ewangelii, którą Ty włożyłeś w nasze życie. I ja dzisiaj modlę się, Panie, razem z moimi braćmi i siostrami i chcę to złamać w imieniu Jezusa Chrystusa, a tak naprawdę wierzę, że my modląc się i modląc się o złamanie tych wszystkich barier i tak dalej, my modlimy się i wierzymy ci, Tobie, skupiamy się na Tobie, bo w Tobie wszystko jest możliwe. I my nie patrzymy się na góry, na na własne osiągnięcia, patrzymy na Ciebie, na Jezusa Chrystusa i my w Tobie chcemy i zobaczymy, Panie, przełom, zobaczymy złamanie i zobaczymy, jak moc Twojej Ewangelii uruchamia się i porusza się w naszym życiu w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, wierzę Ci, że kiedy my wszyscy będziemy skupiać się na Tobie, to te kłamstwa wszystkie opadną, stracą swoją siłę, przestaną nas kontrolować, przestaną zasłaniać nam prawdę, którą jest Ewangelia. I i też pozwolą, Ty, Panie, doprowadzić do tego, że dostrzeżemy Twoją moc, która została umieszczona w naszym życiu i będziemy swobodnie i w zwycięstwie i w wierze używać jej w imieniu Jezusa Chrystusa. Haleluja, bo Ty jesteś prawdziwym Bogiem, Ty jesteś naszym źródłem, my na Ciebie się patrzymy i my na Tobie się skupiamy i nie chcemy i nie będziemy się skupiać na niczym innym i na nikim innym w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Haleluja. I jeszcze się o jedno pomodlimy. dzisiaj, kiedy się przychodzi do Kościoła? My powinniśmy wchodzić do takiej atmosfery, której e, e, uczymy się wierzyć w to, że to Bóg rządzi naszym życiem. I wszystkim, co tam w tym życiu jest. Dobre, złe, to Bóg ma to pod kontrolą i zmienia tak, jak chce. I chciałem, żebyśmy się teraz pomodlili, że my się temu, tej, tej, tym Bożemu Panowaniu poddajemy. Ale znowu, jak, jak się mówi w Polsce poddaj się Bożemu Panowaniu, to wszyscy, wiecie, takie, jakieś dziwne mam poczucie dobra, pójdę do klasztoru. No to nie, jest poddawanie się Bożemu Panowaniu, tak? Rozumiecie? Poddaj się Bożemu Panowaniu. No dobra, no chciałem coś osiągnąć w życiu, ale trudno, będę księdzem, nie? To, to nie, to nie w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Kiedy my mówimy o poddawaniu się Bożemu Panowaniu, to mówimy o tym, że dzieją się Boże rzeczy, a odchodzą diabelskie. O, to jest Boże Panowanie. Amen. I o tym chciałem, żebyśmy się pomodlili. Panie, my się tu w, tu w Kościele poddajemy się Twojemu panowaniu. I będziemy się tego uczyć, jak się poddawać Twojemu panowaniu, jak wydobywać się z tych wszystkich e, diabelskich e, pułapek, którą próbuje na nas nastawiać. I my chcemy w tym Twoim panowaniu żyć, chcemy pod jego wpływem żyć, chcemy się go uczyć i chcemy doświadczać go Boże. A potem chcemy przenosić Twoje panowanie, Duchu Święty, stąd do wszystkich tych miejsc, w których żyjemy, do wszystkich tych miejsc, w których mieszkamy, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, Amen. I jeszcze na koniec, dopóki jeszcze tu jestem przy głosie, jeżeli słuchasz mnie albo jesteś tu, a to chcę zachęcić jeszcze tego nie zrobiłeś w swoim życiu, to chcę zachęcić Cię, żeby dzisiaj podjąć decyzję i zrobić krok w stronę Jezusa. Bo Jezus czeka na Ciebie i na każdego z nas i gotowy jest przyjąć Cię, jeśli zrobisz krok w Jego stronę. I On chce, żebyś Ty przyjął Go i żebyś Ty obcował z Nim, żebyś Ty doświadczał tego, o czym dzisiaj mówiłem. Tego, Tego wszystko jest możliwe. Ale żeby to zrobić, Ty musisz zrobić pierwszy krok. Ruszyć do Niego. I skoro jesteśmy tutaj, to chcę, żebyśmy się razem modlili. Chcę Ci pomóc w tym. Zrobić taki krok w Jego stronę. Bo jeśli dzisiaj to zrobisz i zrobisz ruch, to On przyjmie Cię i przeskoczysz na drugą stronę duchowej rzeczywistości, w której Bóg jest obecny. I chcę Cię zaprosić do takiej wspólnej modlitwy, żebyśmy razem pomodlili się i kiedy skończymy, Bóg będzie tym, który będzie Twoją granicą, granicą tego, co Ty możesz. I On przyjdzie ze swoim zbawieniem i uwolni Cię od tego wszystkiego, co Cię niszczy i da Ci życie wieczne, które odmienia człowieka i sprawia, że człowiek staje się innym, lepszym człowiekiem. Pomódmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie. I za moje grzechy. I ja dzisiaj powierzam Ci moje życie. Wkładam je w Twoje ręce. I proszę Cię, żeby Twoja krew obmyła mnie z wszystkich moich grzechów. I win. I zapraszam Cię teraz wejść do mojego serca. I zamieszkaj na zawsze. I wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. I od dzisiaj Moje życie to będzie życie, w którym będę podążać za Tobą. Amen. Jeśli dziś modliłeś się pierwszy raz tą modlitwą, Bóg zbawił Cię, odmienił Twoje życie, jesteś innym człowiekiem, a my jako Kościół chcemy Ci w tym pomóc, żeby iść za Tobą, iść za Nim, za Jezusem krok po kroku i doświadczać tego, kim Jezus Chrystus jest. Amen. Uwielbiamy.